0: ¡Sean todos y todas bienvenidos a Corazón de Tigre! Después de cada partido, analizamos al matador. Y lamentablemente no pudimos en esta nueva aventura. A pesar del árbitro, Tigre dejó todo en la cancha y se quedó ahí, ahí más de la gloria. Solo resta decir de nuevo, gracias, gracias, gracias. Mi nombre es Germán K. y también me acompaña en este último episodio del año el señor Diego Cabralda Fonseca. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal, Germán?
1: ¿Cómo están todos? La pregunta es, ¿teníamos chances reales de llegar a la final? No hablo desde lo deportivo, hablo desde el negocio.
0: Y como siempre te decimos, seguinos en nuestras redes sociales y acordate, entrar a en nuestra página web www.corazondetigre.com.ar. Hay notas muy interesantes, no te las pierdas. y ahora a lo que vinimos a los que nos compete es el análisis de lo que fue Tigre 2 Racing 3
1: vamos a hablar de varias aristas en este episodio final de esta temporada porque hay varias cosas para destacar punto número uno, agradecimiento por este gran año que tuvo Tigre jugando en primera división desde el subcampeonato hasta llegar a jugar un desempate para poder acceder a una final por el trofeo de campeones sinceramente eh, el crecimiento que tuvo Tigre en este último tiempo a nivel deportivo es para destacar, es para seguir manteniendo y para acompañar desde lo dirigencial con un crecimiento estructural de nuestro club para poder ser cada día más grande. En cuanto a lo que anunciaba como título ¿teníamos chances reales de jugar la final? ¿cuál era el negocio? Eh, no nos olvidemos que en la dirigencia del fútbol argentino viene de comerse una final de Copa Argentina entre Talleres de Córdoba y Patronato hablando de una posibilidad de Patronato jugar un torneo en Abu Dhabi y que rápidamente tuvieron que salir a decir que no iba a ser así, que iba a jugar Racing contra el ganador de la Copa de Campeones y el negocio va cerrando de a poquito, hoy Darío Herrera fue el árbitro del partido entre Tigre y Racing, tiene un récord nefasto con Tigre, Tigre pudo ganar una sola vez en 14 partidos observados por Herrera, dirigidos por Herrera, fue aquel encuentro en el cual Tigre le ganó la semifinal de ida Atlético Tucumán por la Copa de Superliga 2019 5 a 0, esa fue una noche de fútbol total y me parece que ni 10 Darío Herrera podían dar vuelta a revertir esa situación. Pero cuando vos recibís la noticia que el combo que va a dirigir a tu equipo es Darío Herrera como árbitro principal y Fernando Espinosa en el bar lo recordamos sobre todo por aquel gol anulado por Bar ante Defensa y Justicia, sobre el final del partido que le daba un triunfo a Tigre en Florencio Varela, ya uno encendía algunas luces de alerta y pensar que la tarde tenía que ser redonda para poder acceder a un triunfo y, y llegar a esta final. Lo cierto es que a lo largo de todo este año preferí no hablar, sinceramente, de los arbitrajes. Yo tengo la postura de que si vos haces un gran partido, eh, no hay árbitro que te pueda terminar perjudicando te pueden anular un gol cobrar un penal en contra pero si el rendimiento en general es bueno y sos superior a tu rival es difícil que te puedan meter la mano en el bolsillo esa es otra de las partes a las cuales me quería referir en cuanto a lo futbolístico y dos partidos hasta la expulsión podríamos decir que todavía seguíamos con el envión para poder ponernos dos a cero una expulsión inexistente lo hablábamos también otro de los puntos antes de, de, de grabar este podcast, de hablar del de penal. ¿Y cuántas veces, con decisiones de VAR o ayuda de VAR, estuvieron analizando jugadas en favor de Tigre durante minutos? Cuando con una sola vista de la jugada se podía resolver e interpretar que el fallo era favorable para Tigre. Bueno, esas son algunas de las cosas que quedan ahí que te hacen pensar, es decir, cómo siempre con nosotros tenemos tantos problemas, la verdad, son algunas cosas que quedan ahí flotando en el aire.
0: Y se pasó un título de Tase Sport que ponen polémico penal para Tigre. Y yo digo, ¿polémico penal para Tigre? Claro, ingresas a la nota y dice que fue polémico porque el árbitro tardó cinco minutos en cobrar un penal evidente. Pero claro, te ponen polémico penal para Tigre, uno que piensa, favorecieron a Tigre. Pero bueno,
1: Exacto. una más. Y, y ese es un lindo debate para, para a la gente que nos gusta los medios. Hay mucha gente que hoy compra títulos, pasa con el subte, mira la tele, ve un titular y compra y se queda con eso sin llegar a interpretar o darle una segunda lectura a lo que le ofrece algún medio. Pero bueno, decía, dos partidos. Después de la expulsión se le hizo muy cuesta arriba a Tigre, más allá de haber conseguido el segundo gol. Teniendo en cuenta que el partido se fue estirando, llegamos al tiempo de prórroga y ya los jugadores venían llegando al límite. Esto hay que tenerlo en cuenta también. Más allá de tratar de dar todo, voy a hacer hincapié en algo con lo cual, con lo cual no estoy de acuerdo o con planteos que no me gustan en ninguna situación que es. Cuando, y esto lo hablamos muchas veces en muchos episodios, parece un déjà vu, pero es cuando vos pegás la cola contra tu propio arte. En la conferencia de prensa de Diego Martínez, post partido, habló de la jerarquía y el gran plantel que tiene Racing. Entonces cuesta entender cómo, más allá de que la circunstancia muchas veces te termina obligando, vos sacás a todos tus delanteros. Lo hemos dicho alguna vez en el análisis de los partidos de la Primera Nacional, cuando sacaba a Magnín antes de cerrar un partido y vos te quedabas sin tu referencia como faro propio, pero también como al alerta para tu rival, para la defensa de tu rival. Ahí está un punto que no logro entender. Eh, vos sacás al goleador del campeonato, no es un delantero cualquiera. Es un tipo que te obliga a que vos lo marques con dos defensores. En el mano a mano te liquida. En el mano a mano te liquida, no hay otra eh, alternativa. Este, con la potencia que tiene y sabemos cómo se comporta cuando está frente al arco.
0: Y también dejas, sacás a Armoa, que está en un momento excepcional también, y lo dejás a Castro, que no tuvo un buen partido hoy.
1: Exacto. Y mirá, pensando en la situación de cómo es cierto que se hacen análisis minuto a minuto o decisiones que tenés que tomar ahí sobre la marcha, pero también hay otra visión. ¿Por qué? Muchas veces yo critiqué el hecho de mantener a Castro en cuanto a virtudes de otros jugadores. Entonces vos pensá en esto. Vos vas a jugar sacando un delantero, ¿por qué? porque te echaron eh, a un defensor, entonces tenés que poner otro central, tratar de reacomodar primero la defensa y después ir acomodando las piezas hacia el arco rival. Ahora bien, y ese es un buen punto que tocaste, vos lo sacaste a Armoa, un delantero que viene en racha, prendido fuego, que con pocas participaciones resulta muy peligroso, tiene una gran velocidad, que lo diferencia, te diría, no sé si no es el jugador más rápido de Tigre, no sé si no es el jugador más rápido de Tigre. ¿eh? Y vos, pensando que vas a empezar a retrasar el equipo, empezás a sacar delanteros y sacás, pensando, insisto en esto, en jugar de contra o aprovechar las que te puedan quedar, ¿sacás al jugador más rápido? Hago la comparación mano a mano entre Castro y Armoa. ¿Cuál elegirías para sacar? Teniendo en cuenta que vas a tener que apostar ese recurso de contra. Te vas a quedar con el jugador que te puede dar... Este, un cambio de ritmo o aprovechar su velocidad para superar al rival. Ahora bien, así como esto es una realidad o una idea que aporto desde mi lugar, Martínez desde su lugar aporta otra idea que es que tanto X Fernández como Castro son jugadores que no se tocan entonces Armoa a lo largo de estos últimos partidos siempre fue el primer jugador en salir, el que terminó pagando los reemplazos y con una bronca bárbara era la oportunidad de jugar un gran partido insisto con esto y voy a citar una vez más aquella frase de Ringo Bonavena que dijo pido perdón por querer ganar, pese a seguir atacando y poniendo la cara y que le llenaba la cara de dedos pero iba al frente como loco, a la imagen con la que que nos quedamos hoy nos terminamos quedando con las manos vacías tratando de aguantar un partido que desde el inicio del segundo tiempo sabías que iba a ser muy difícil que si vos todavía le facilitas aún más las cosas al rival sacando todas tus referencias de, de ataque terminás pegándote a tu arco tigre prácticamente el segundo tiempo lo terminas jugando dentro de su propia área y sabes lo que pasa o sea el el rival está a un paso de meter la pelota en el arco. Eh, le costó mucho, es cierto. Los jugadores dieron hasta lo que pudieron. X Fernández surge como, como un jugador que se hizo cargo prácticamente solo de la mitad de la cancha. Tratando de agarrar la pelota que le comentan infracciones. Y tratando de llevar el partido a los penales. Otra pregunta. ¿Quién iba a patear los penales? Este, porque habían sacado a Retegui, que era el ejecutor habitual de los penales, Colidio estaba afuera, ya había sido el primero en salir, Menosi también afuera, entonces me parece que ahí estuvo el problema principal en cuanto a lo que es el juego no, son formas de jugar te podés replegar, puedes jugar de contra puedes Tratar de buscar alternativas. Bueno, Martínez elige habitualmente esta forma. Nos terminamos quedando con las manos, eh, manos vacías. Insisto, el balance del año es espectacular. Estamos en una Copa Internacional. Esto era algo más que se podía sumar. Un nuevo sueño que manteníamos, pero lamentablemente duró poco.
0: Y ahora vamos con el podio. Los tres mejores según Corazón de Tigre. El puesto número 3 es para...
1: Para Mateo Retegui, que fue autor de uno de los goles de Tigre, un jugador que termina siendo el goleador del campeonato, terminó siendo el goleador del campeonato, que aporta siempre sacrificio, este, que terminó conformando esa su dupla letal junto a Facundo Colidio, este, y lo vamos a sumar en este último podio, en esta última presentación de Tigre, en este 2022, en el puesto número 3.
0: Puesto número 2.
1: Pues esto es el número dos para Facundo Colivio, justamente el compañero de ataque de Mateo Retegui, otro jugador con una jerarquía impresionante, eh, otro de los jugadores que también aportó muchos goles este, y que fueron prácticamente reemplazados eh, eh, al mismo momento. Este, pero Facundo hizo un gran partido. También preocupa justamente eso, sacaron dos jugadores. Este, sobre todo colidio que venía teniendo un partido se estaba mostrando muy peligroso, terminó saliendo, le vamos a asignar el puesto número 2 de nuestro podio. Y finalmente, el puesto número uno es para... Puesto número uno para X Fernández, eh, lo comentábamos recién, un jugador que surgió sobre el final haciéndose cargo de la mitad de la cancha, tratando de administrar cada pelota que podía tener Tigre, que podía llegar a... Este, sacar eh, agua a las piedras, como se dice habitualmente, conseguir un poquito de oxígeno, tratar de bajar un cambio del partido, tratar de cortar este, el ritmo que quería imponer Racing, me parece que eh, asumió un rol protagónico en esos últimos minutos y lamentablemente, bueno, todos sabemos cómo terminó la historia, pero me parece que X va a merecer este, el puesto número uno en nuestro podio.
0: Ahora te pregunto, ¿no son los tres jugadores que le dieron un salto de calidad a
1: Tigre durante el año? Eh... Pensándolo así rápido. Sí, 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 sin duda. Tuvieron un gran momento como dupla, lo hablamos muchas veces esto de las duplas que manejaba Martínez. En la primera nacional, sobre todo, que eran Proti y Magnín. Y después la alternativa que surgió con Retegui y Colidio, eh, que se entendieron muy bien. En este último tiempo la aparición de Blas Armoa, pero me parece que X, en su ingreso, en su inicio en Tigre, en su presentación en Tigre, había mostrado un nivel altísimo este que muchos nos ilusionamos viendo que tenía una muy importante jerarquía, era un jugador de buen pie, un jugador inteligente, y que después quizás tuvo algún bajón. Pero me parece que pasa, y creo que también le ha pasado a Menosi en algún momento, eh, jugar al lado de Prediger no es fácil. Quizás porque Prediger tenga la forma de adueñarse del círculo central. Entonces, para que juega como ladero, quizás se termina perdiendo. En algún momento me parece que pasó con Menosi también, y fíjate que cuando X juega solo, sin Prediger al lado, termina teniendo mejor rendimiento. Y de hecho, en los últimos partidos que Martínez presentó una configuración distinta con Armoa y Prediger estando en el banco de los suplentes, eh, el nivel de eh, X Fernández creció entonces me parece que quizás en esa posición tirando más a 5 clásico este, tiene mejor rendimiento que jugando con un compañero a su costado
0: Y así llegamos al final de un nuevo episodio de Corazón de Tigre se nos acaba la temporada, señoras y señores se nos acaba el año un año, como decía Diego muy exitoso para nuestro club y un placer enorme, enorme para mí como amigo tuyo Diego de compartir estos episodios, de compartir y cerrar un nuevo año espectacular, así que muy, muy agradecido y, y, y también muy agradecido a los oyentes que nos escriben, no, nos aportan ideas, nos siguen y nunca nos dejan solos, así que por supuesto muy agradecidos a ellos.
1: Sí, Germán, la verdad es un placer para mí también, un sueño que teníamos hace mucho tiempo, nunca se daba la oportunidad de trabajar juntos, bueno, ya vamos por la segunda temporada, este, realmente eh, uno se siente muy cómodo haciendo lo que le guste y con gente que quiere, y ahora pensando en este receso que vendrá con Mundial de Por Medio, Veremos qué es lo que pasa o qué le depara el futuro a Tigre. Desde el plano dirigencial, con la salida de Melaraña como presidente, ver qué pasa con el cuerpo técnico. Hoy Martínez dijo que Tigre aparece como una opción muy importante de cara a su futuro. Eh, veremos qué pasa con ciertos jugadores. Así como se habla o hablamos de que Martínez logró consolidar a ciertos jugadores o hizo explotar a ciertos jugadores, caso Retegui o Colidio o Blas Armoa, hay otros que bajaron increíblemente su nivel, que se terminaron prácticamente marchitando, podríamos decir, como son Proti y Magnin, que fueron figuras en el torneo del ascenso. Y ahí está otra pregunta que me gustaría hacer. ¿Qué tanto menos son Magnin o Proti en comparación a Flores? No lo digo por Flores en sí, por Gonzalo Flores, el chico de, que habitualmente juega en reserva, sino teniendo en cuenta en el peso que tenía este partido que era prácticamente una final, una final bis, podríamos decir. De poner a un jugador de cierta jerarquía, de cierto peso, con un buen bagaje sobre el lomo, me parece que ese fue otro de los puntos que más se le criticó también en las decisiones que tomó hoy Diego Martínez. El próximo torneo va a estar arrancando en la última semana de enero de 2023. Mañana se va a presentar el programa de partidos, se va a transmitir en vivo a través de las redes de la AFA, así que estaremos atentos e estaremos, y estaremos, mejor dicho, informando a través de nuestras redes cómo será el calendario de Tigre para el próximo año. No me quiero olvidar de un equipo que también formó parte de nuestros informes y, o, o de nuestros datos que íbamos aportando en cada episodio, sumando a este gran año de Tigre eh, del equipo de reserva, ¿eh? haciendo una campaña histórica haciendo un, un campañón sinceramente el equipo de Juan Carlos Legio así que lo sumamos también a este gran año, a este balance de año destacar una vez más el agradecimiento para cuerpo técnico, jugadores y obviamente a toda la gente que Hizo del José de la Giovana una fiesta en cada presentación de Tigre.
0: Diego, cuando vuelva Tigre nos reencontramos. Ahí estaremos. Adiós.